0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky-Reck.
1: Kölle im Regen. Immer begrüße ich alle Hörscher von der 146. Folge. Verkocht und abgedreht. Mir gegenüber sitzt endlich mal wieder ein Freistaat Eifel in den heiligen Hallen. Recky-Reck. Tag. <lacht> Oh ja. Oh ja. <lacht> Mal wieder die alte, die alte Soundmaschine. Sehr gut. Ja. Weißt du echt Karneval? So ein Karnevalstück. Ich bin kein kein Gag. nee. Aber, Aber du bist doch, ich,
0: du bist ja, doch so gerne. Ich, ich war, war schon oft hier im Dorfsaal äh, Karneval und äh, nach dem achten Kölsch geht das ganz gut.
1: Ach nee, ich äh, nee. Nee, ja. <lacht> wenn ich dich schon sehe, wie die hier, oh ja, ja. gut, auf dem Dorf ist es auch noch anders, wie die hier in Köln auch schon wieder rumlaufen, heute seit heute Morgen, ne? Ja, ja. ich kann es mir vorstellen, hier auf dem Dorf das ist es wirklich was anderes, also es äh, kann sogar Spaß machen. Vor allen Dingen, weil ich habe irgendwie auch das Gefühl, nach Corona ist das auch so, da werden so Feste noch mal ganz anders und viel Dollar gefeiert. Ich ja, ist das eine Einbildung, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, äh, wenn sowas ist, ist das jetzt immer doller. Ja, hier ist, glaube ich, das Gegenteil der Fall. Ich habe den Eindruck, dass
0: viele Leute nicht mehr so einen Bock haben. Vielleicht sind sie auch älter geworden über die ganze Corona-Flutzeit oder so, keine Ahnung. Aber irgendwie ähm, ist der Drang nicht mehr so riesig, im Dorfsaal die Puppen tanzen zu lassen. Ich meine, die äh, jungen Generationen kommen natürlich nach. Und äh, die Atmosphäre ist auch nicht mehr immer die gleiche, wie, wie die mal war.
1: Ja. Ja, aber also hier, also hier in Köln ist, ist so die Stimmung, so nach dem Motto: äh, nicht, dass wir nächstes Jahr wieder nicht können. <lacht> ja, ja, ja. Nee, hier hier wird es ein bisschen aggressiver, habe ich den
0: Eindruck. Ähm, die, die, die viele junge Leute besaufen sich nicht mehr am Kölsch, sondern. Schnaps und dann schlägt die Stimmung so nach 12 Uhr schnell mal um.
1: Oh, okay. Ja,
0: also nicht, dass jetzt aktive Schlägereien da wären, aber man merkt, dass die
1: Atmosphäre etwas gespannt wird. Ja, Das ist ja unangenehm. Mhm. Ja, ja. Also, oder, oder wie, wie der klassische Kölner sagen würde: Karneval. Ja, <lacht> Karneval. So, mein Leben hat mich ja wieder, ne? Oder andersrum. Ja. Ich habe mein Leben ja wieder, ne? Dschungel ist endlich vorbei. Ach ja, ja, ja. Sonntagabend war es. Sonntagabend war Finale. Montagabend äh, wurde man dann ja immer noch für gefangen gehalten für der, bei dem großen Wiedersehen. Aber jetzt endlich, endlich kann ich meinen Abend wieder gestalten, wie ich das möchte. Ich ja, das ist froh. schön.
0: Ich habe <lacht> tatsächlich sogar die letzte Folge gesehen. Aber irgendwie bin ich eingeschlafen.
1: Das Finale? Ja. Ja, und siehst du, ich, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich nicht glaube, dass die Leute das nicht gucken. Jetzt sagst du auch, du hast das Finale geguckt. Das Finale hat zum Ende hin unschlagbare 46% Einschaltquote gehabt. Wow. So viel zum Thema, dass das Dschungelcamp nicht geguckt wird. Und ja. durchschnittlich werden so 700.000 bis 800.000 Views nochmal in der Mediathek immer, oder sind da immer noch dazugekommen pro Tag. Ja. Also es sind einfach unfassbar viele Menschen, aber keiner guckt
0: Also ich, ich muss sagen, ist, ich weiß, es klingt jetzt wie eine Ausrede, aber ich ähm, war ja in äh, Bayern auf Familienbesuch und ähm, äh, habe dann äh, äh, abends im Bett mal kurz den Fernseher angemacht und äh, sind, wir sind so ein bisschen durch die, durch in Anführungsstrichen Unterschichtenfernsehen Fernsehen und äh, da sind wir natürlich im Jubelcamp hängen geblieben und haben noch so lange
1: geguckt, bis wir eingeschlafen sind. Das klingt wirklich wie eine Ausrede, ja. Ja. Also recht. ja. <lacht> es war wirklich so. Ich wollte ich wollte es gar nicht gucken, aber auf einmal. Und Aber es ist doch so, man bleibt dann hängen. ne? Es ist so. Man bleibt hängen, ja.
0: Auch weil... Also, also, weil ich, die ja. letzten drei, die noch drin waren, das war diese Leila Dingsbums und äh, der Typ mit dem Schnurrbart und der äh, Pornobrille. Genau, Leila, die so ein bisschen so spricht wie du neuerdings. Richtig, genau, die. Deswegen war sie mir sehr sympathisch. Hat er bestimmt auch so eine OP wie ich. <lacht>
1: nee, ich glaube nicht. <lacht> Nur an den Brüsten, ich, nicht an der Zunge. Die, die, die ist, die ist glaube ich, sieb, 7, 28, Ich glaube 28. So Was wurde in Ihrer Kindheit versäumt, da nicht zum Logopäden zu gehen? Wieso haben ja. wir dieses arme, arme Kind einfach also so, ja, ff, ff, klingt halt scheiße. Man ja. muss ja, halt selber mit klarkommen. Also selbst ich gehe zum Logopäden, obwohl es bei mir nicht mehr darauf ankommt. Mein Gott, also, boah, also ist mir zwischendurch kam mir das irgendwann mal, das, das kommt ja nicht mit Anfang 20, dass man auf einmal anfängt zu so listen. Nee. nee. <lacht> ja, ja, genau, aber die, die, dann der, dieser ähm, äh, TikToker, dieser äh, 24 Tim.
0: Ja, genau.
1: Und, und der, noch Angels Lucy.
0: Und noch so ein anderer Muskelpaket-Typ mit, äh, äh, Muskelpaket -Typ mit äh, übersät mit Tattoos.
1: Hä? Nee, das war äh, Platz 4 und 5. Dieser Mike Heiter und der Staubsaugervertreter. Ja. Guck mal, jetzt schon den Namen vergessen. Super. Es ja, funktioniert. Ne? Super.
0: Oder habe ich tatsächlich dann damit die vorletzte Folge gesehen? Weil da waren die gerade noch drin und sind dann rausgewählt worden.
1: Nee, im Finale sind, gehen die zu 5 rein. Quasi. Zu 5 ja. und dann werden relativ. Oder vertue ich mich jetzt auch schon wieder? Mein Gott. <lacht> du bist doch ja der Experte. Ich sage jetzt nichts mehr. Doch, ich glaube, du hast Samstag gesehen. Ich glaube. Ja, es kann sein. Hm. Ja. Ja, sicher habe <lacht> Samstag gesehen. Hm. <lacht> Aber guck oh, mal, wie schön so ein, so ein Gehirn und so ein menschlicher Körper funktionieren. Ja. So Sachen werden einfach direkt einfach gelöscht. <lacht> <lacht> Weil es so wichtig auch gar
0: nicht ist. Es so. ist wichtig, während
1: man es guckt. Das, das ist es, wobei jetzt ich, ich, wahrscheinlich ist es jedes Jahr so und ich vergesse, verdränge auch das immer 17 Tage ist echt lang 17 Tage jeden Tag und wenn man da das dran Teile, hängt ne? ja. ja boah, ja es ist also, also die, letzten, die letzten drei vier Tage musste ich mich sehr zwingen hatte ich auch, hm. da hatte ich auch einfach keine Lust mehr ja. <lacht> aber kann ich mich verstehen noch, aber wenn ich das mit diesem Gefühl, aber wenn ich das mir nicht anschaue dann verpasse ich erst recht was. Ja, man hat das Gefühl. Also, die Glotze lief und ich habe dabei Kreuzfahrträtsel gemacht. oder. Oh. Also, es war einfach nur so, ja. da sitzendes Sitzens wegen. <lacht> 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 Aber jetzt war ganz ehrlich, aus, aus TV-technischer Sicht, alles richtig gemacht. Ne? Ja, ne? Naja, denke ja. also auch. Also, wenn die wenn das hinbekommen, dann ist schon gut. Ich äh, wollte ja übrigens noch mal
0: nachfassen. Äh, im, in der letzten Folge hatten wir die 24-Stunden-Ameise. Ja, ja. Und ähm, da wollte ich mich noch mal schlau machen, warum die so heißt. Weil ich hatte das irgendwie überlesen oder äh, zu schnell quer gelesen und wusste es nicht mehr genau. Ähm, das ist ja eine äh, tropische Ameise, die äh, oder Riesenameise, die in Südamerika äh, wohnhaft ist. Und... Ähm, die ist extrem giftig und das ist der schmerzhafteste Giftbiss in der Tierwelt.
1: Mhm. Es
0: gibt so eine Skala von 1 bis 4,0 plus, und, äh, also an Schmerz, Stechschmerz oder wie immer man das nennt. Aber warte mal ganz, Ameisen, Beißen stechen die? Früher hat man immer gesagt, die pissen einen an. Die beißen, also die haben so, so Beißwerkzeuge.
1: Warum habe ich denn im Kopf, dass die einen anpissen? Also ja, was keine Ahnung.
0: <lacht> keine Ahnung. Nee, und die, äh, der, äh, die, Sch der, äh, die Schmerzhaftigkeit dieses Stichs ist quasi am oberen Ende der, der Schmerzskala. Mhm. Und äh, der Schmerz lässt erst nach 24 Stunden nach. Deswegen heißt die 24-Stunden-Ameise.
1: Verstehe, aber ist das nachhaltig auch gefährlich oder tut es einfach nur weh? Ähm, das
0: ist nicht besonders gefährlich, das ist nur extrem schmerzhaft. Und, dann habe ich noch gelesen, es gibt äh, in Brasilien bei einem Volksstamm äh, ein Initiationsritual, äh, wo die einen Handschuh basteln mit zig von diesen Ameisen drin. Und ähm, Jugendliche, die in, dieser, in diesem Stamm aufsteigen wollen und Führungspositionen bekleiden wollen, die müssen quasi als Ritual diesen Handschuh anziehen und 30 Sekunden durchhalten. Mhm. Und das Ganze müssen die im Laufe ihres Lebens immer wiederholen, um äh, weiterhin Anspruch an
1: die Führungsposition zu haben, die sie anstreben. Guck mal, andere Leute gehen dafür nämlich ins Dschungelcamp nach Australien, um sich damit Richtig? den, Das ist ja da in den Prüfungen, bekommen die ja als Tiere immer diese grünen Ameisen, so Nester von diesen grünen Ameisen auch oft mit reingeschmissen. Ja, ja, ja. Hm. Die ja auch so sehr, sehr unangenehm sein ja. sollen. Da, da gehen Promis für in den Dschungel für. Ja. Und kriegen Geld dafür.
0: Ja, und dann hatten wir ja die, die Esel. Und da habe ich mir äh, von, äh, der, ähm, von meiner eigenen Biologin äh, sagen lassen, dass Esel tatsächlich, also Wildesel in einer in freien Wildbahn kommunizieren über bis zu 50 Kilometern. Mit ihrem, mit ihrem, ihrem IA.
1: Hm?
0: Also mhm. es ist wirklich laut.
1: Ja, also, was, was sagt mir das? Jeder sollte eine Biologin haben. Jeder sollte <lacht> eine Biologin zu Hause haben. Genau.
0: <lacht> Kann ich nur empfehlen.
1: Schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> so, und was hältst du von der Meldung, dass äh, unser äh, König Charles jetzt Krebs hat? Eine Form von Krebs, wie es ja heißt. Ja, das ist schon wieder so eine Meldung, mit der man nichts anfangen kann. Ne? Vor allen Dingen, das wollte ich dich jetzt mal fragen. Ich bin ja, ich bin ja was so diese ganzen royalen Themen und auch insbesondere die, die Königshäuser überhaupt auf der Welt angeht, überhaupt nicht bewandert und überhaupt nicht firmen und interessiert mich überhaupt nicht. Aber das war auf Thema Nummer zwei in der Tagesschau an dem Tag. Ne? Mhm. Wenn jetzt, keine Ahnung, von der Leyen oder irgendwas... Krebs hat sich einen Arm bricht oder irgendwas, da kommt das doch nicht in der Tagesschau. Ist, bin ich da einfach so ignorant, dass mich die Königshäuser nicht interessieren? Ist das so wichtig? Ja, also ich, also äh, wenn
0: irgendein Top-Politiker bei uns äh, Krebs hat, das wird erstmal gar nicht in den Medien landen, weil das wird gar nicht veröffentlicht.
1: Erst wenn die dann in de, in tatsächlich, dem Fall haben die jetzt extra veröffentlicht, damit keine? Äh, 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 na, wie ist es? Na, wie, wie, wie sagt man? Ja, ich weiß gar nicht, was du sagen willst. Ja, damit keine Falschmeldungen in der Presse rauskommen und sowas. Achso,
0: damit, ja, damit keine Spekulationen irgendwie ins Kraut schießen.
1: So, genau. Ja,
0: und in Großbritannien ist das wirklich so, dass das Königshaus bzw. die Gesellschaft ähm, ist der Meinung, sie hat ein Recht zu erfahren und damit hat das Königshaus die Pflicht weiterzugeben, wenn die Thronfolge
1: in Gefahr ist.
0: Beziehungsweise in diesem das, das, das Fall das ist die, die Thronfolge machen. in Gefahr.
1: Aber Tagesschau ist ja, jetzt, Sondern, das ist ja, ja. Ist ja in Deutschland. Wir sind, ja, wir sind hier in Deutschland. Ja, das ist, das ist einfach nur, weil
0: aus irgendeinem Grund hat die deutsche Öffentlichkeit ein unglaubliches Interesse an dem britischen Königshaus im Speziellen.
1: Also das ist ja, also selbst ich würde mal sagen, so Schweden und so, da wäre das wahrscheinlich nicht so top positioniert in Nachrichten gewesen, oder? Nee, weil die interessieren sich nur für ihr eigenes Königshaus. Also, das, ich, 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 ich habe es mal wieder auf mich geschoben, weil ich dachte, ich, ich habe ja keine Ahnung von, von, von Königshäusern. Ist wahrscheinlich eine total wichtige Meldung. Aber ich dachte so, ja, also ich wünsche auch an dieser Stelle eine gute Besserung, Charles, aber... Natürlich. <lacht> äh, ähm <lacht> Also ich finde, eine Meldung ist das nicht... Die Meldung an dem Tag, als das
0: rauskam, war auch bei heute.de die meistgelesene Meldung.
1: Ja, die Leute interessiert. Ich meine, diese ganzen Zeitschriften, wo das alles da drin steht, diese Klatschpresse, bin ich mhm. auch gekauft.
0: Ja, klar. Ja,
1: sicher. Angeblich liest
0: die auch keiner, aber die haben hohe Eben. Auflagen. Eben.
1: <lacht> ja gut, aber trotzdem gute Besserung. Ja, auch von mir. So, und dann ich, bin ich noch über was Interessantes gestolpert. Die letzte Generation hat ja jetzt angekündigt, sich nicht mehr auf der Straße festzukleben. Hatten wir ja auch schon ja. besprochen. Die scheinen so viel Sekundenkleber gebunkert zu haben, dass die jetzt in Berlin Sekundenkleber verschenken. Ne?
0: Kann ich mir vorstellen. Ist ja teuer, das Zeug. Die haben viel eingekauft davon. und Das kann man ja nicht aber einfach wegschmeißen.
1: Nee, das ist ja auch nett, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, zwei Tuben Sekundenkleber noch zu Hause hast, dann legst du die doch in den Kühlschrank und sagst, gut, dann habe ich jetzt halt für ja. die nächsten Jahre Sekundenkleber. Dadurch, dass die aber, also ich habe so ein Foto gesehen, die haben so einen Stand irgendwo am, am Alex oder so aufgebaut, mit so Haufen, mit so einem Tisch, mit so Haufen Sekundenkleber, die man sich da wegnehmen kann. Also die haben ja dann jetzt nicht nur zwei Tuben zu Hause gehabt. Das muss ja so unfassbar viel gewesen sein. Ja, die wollten anscheinend noch Jahre. Äh, sich äh, an alle möglichen festkleben. Also vielleicht könnten, wenn die Bauern dann jetzt auch irgendwann mal fertig sind mit, ihrem, hm? äh, mit ihren Protesten, wenn die ihre Trecker dann verschenken, alle. <lacht> 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 vielleicht haben wir dann bald jeder einen Trecker. <lacht> ja, da hätte ich Spaß dran. An dem Trecker? Ja, obwohl, ich habe ja
0: Zugriff auf einen, aber ich darf den glaube ich gar nicht, doch, ich darf den wohl fahren. Oh, weiß doch, ich gar nicht. Du, da muss ich mal in Erfahrung bringen, ob ich denn fahren darf.
1: Du kannst, also ich darf äh, Landmaschinen, ich hab ja, ich darf ja schon gar nichts mehr auf meinem Führerschein. Mhm. Ich darf noch Landmaschinen, glaube ich, bis, also, so vollkommen albern, bis 500 Kilo oder so fahren, was es einfach gar nicht gibt. <lacht> also doch, da ist wahrscheinlich so ein Aufsitzrasen mehr, das ist damit mhm. gemeint oder so. Ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, du, du kannst doch bestimmt auch so, so fette LKWs fahren, oder?
0: Ja, ich glaube, ich darf einen 7,5-Tonner fahren. Ich glaube,
1: ich glaub, mein Vater, der darf, glaube ich, einen 40-Tonner-Auflieger fahren. Oh. Also, ohne jemanden Führer, also ohne den. Ja, LKW, ja. Ne? der hat Heute, wie heißt das? Klasse B-Führerschein. Mhm. Ich glaube, ja, da ist auf der, auf der mhm. Karte ist einfach so alles freigeschaltet. Ja.
0: Ja, ähm, zum. Äh Thema Grammys und gleichzeitig ähm, ähm, um mal wieder mein Alter und eventuell auch dein Alter ähm, offen zu legen äh, zum Thema Who the Fuck Is mhm. ähm, da habe ich wieder mal Namen gelesen und ich habe jetzt nur drei, drei Stück rausgesucht, die gewonnen haben die anderen Nominierten, die habe ich jetzt weggelassen ähm, ein paar kann ich natürlich auch also Billy Eilish und Taylor Swift und so kennt man natürlich aber kennst du Scissor oder SZA? Ja, dem Namen nach. Dem Namen nach. Ich habe mal gegoogelt und mir mal so ein paar Sachen angehört. Und ich meine, die hat immerhin schon vier Grammys gewonnen. Okay. Aber er hat mir überhaupt nichts gesagt. Auch die Musik sagt mir nichts. Und so einzelne Songs sind gar nicht schlecht, aber irgendwie weitgehend gähnend langweilig. So mhm. ein RB-Zeug,
1: das so dahin säuselt. Ich kann mir vorstellen, dass ich ein paar Sachen kenne, weil manchmal hört man ja dann doch auch äh, Radiosender, die man nicht hören will. <lacht> ja, bei dir im also Büro ich, vielleicht. Ne? Ja. ja, irgendwie. Also ja. Ja, man kriegt ja schon so ein bisschen andere, manchmal andere Musik mit und äh, diese ganz top, top, top Titel, die kennt man dann ja doch irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Ja,
0: ähm, äh, Mann eventuell, aber ich nicht anscheinend. Oh, nee, du nicht. Ja. Ja. Der zweite Name ist Paramount, eine US-Rockband. Die gibt es schon seit 20 Jahren und haben gerade <lacht> den Grammy fürs beste Rockalbum gewonnen. Hör, okay. Ist, ja, also ist nicht mal uninteressant, also fast so ein bisschen Indie-Rock-mäßig ähm, und ich äh, glaube, das werde ich mir sogar noch mal genauer anhören, also ich fand es gar nicht so schlecht.
1: Mhm. Hast du davon was vielleicht für die vor für die, äh, kurzem Playlist mitgebracht?
0: Nee, habe ich absichtlich noch nicht, weil ich werde es mir erstmal anhören.
1: Genau. Okay, also ich habe einfach mal reingehört,
0: aber es hat mir durchaus gefallen. Und dann gab es noch eine Sache, Boy Genius mhm. ist äh, eine amerikanische Indie-Supergroup, wie man die beschreibt, ähm, besteht aus Phoebe Bridges, das habe ich zumindest schon mal gehört, ähm, Julian Baker und Lucy Dacus oder Dacus. Ähm, nicht, nicht unschön, das ist so Indie-Akustik-Pop und so, ähm, auch das würde ich mir nochmal genauer anhören. Was
1: ist das für ein Genre, was hast du gesagt, super? So, so ja, so Akustik-Pop. Nee, aber vorher hast du, die, wie hast du die Band genannt? Achso, ich äh, ich habe äh,
0: hab das nur so beschrieben gelesen, ähm, Indie-Supergroup, also drei Künstlerinnen, die ähm, unabhängig voneinander
1: auch Stars sind. Ah, ach so okay. Ich dachte, das wäre vielleicht sowas wie, wie, wie diese ähm, Korea-K-Pop-Geschichten, wo so hochgezüchtete so, nee. äh, St Stars, die dann zu, zu Bands zusammengeklebt werden. Nee, ganz im Gegenteil. Also von den, von den drei
0: Namen, von denen ich noch nie gehört hatte, äh, finde ich zwei Bands schon mal gar nicht so schlecht. Also das ist ja ein gutes Zeichen eigentlich. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also überhaupt von den Sachen, die du jetzt genannt hast, fandst du ziemlich viel nicht schlecht.
0: Ja, ja, deswegen werde ich mir das noch mal genauer anhören. Und dann, ich werde vielleicht noch mal was für die, für die äh, Verkocht und abgedreht Playlist ähm, werde darauf zurückkommen.
1: Ja, gut. Da bin ich gespannt. Ja komm, dann sollen wir direkt mit ein bisschen Musik weitermachen? Ja, warum nicht? Ich habe nämlich äh, was mitgebracht von 1983 den Titel Separate Ways von, von Journey von der amerikanischen Band, Rockband. Oh. Der bekannteste Titel ist äh, Don't Stop Believing. Kennst du? Das? Ja, kenne ich. Hm. Und kennt man sogar so. Ich bin über den Titel hier ähm, Separate Ways gestolpert. Irgendwie, ich weiß nicht, war der in irgendeiner, ich in irgendeiner Doku, war der als, als Musik benutzt. Und ähm, der äh, Don't Stop Believing, also der eigentlich der größte, hat allein bei Spotify 1,7 Milliarden Klicks. Leck mir am Arsch. Und selbst hier, äh, Separate Ways, hat 278 Millionen Klicks, was jetzt auch schon nicht ganz so mhm. schlecht ist. Ne? Ist auf jeden Fall ein Titel, eigentlich äh, ein bisschen unbekannter eigentlich von, von der Band, wird aber, irgendwie habe ich das Gefühl, oft, oft benutzt, für um, um diese Anfang 80er-Amerika-Rock-Zeit zu erzählen. Ist das so eine
0: Band vergleichbar mit zum Beispiel Chicago, die ähm, so eine sehr glatt gespülte Band
1: mit ja. ja, ja. also es, mhm. ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, ich dachte, du sagst jetzt vergleichbar mit Europe.
0: Nee, okay, das ist natürlich <lacht> noch eine ganz andere
1: Baustelle. Nee, nee also muss man reinhören, also packe ich auf die Liste, kennst du auf jeden Fall. Und was aber das Schlimmste daran ist, weil ich so ein bisschen rumgeklickt habe, von diesem Titel Separate Ways gibt's ist YouTube überspült und überladen von ganz schlechten Metal-Covers. Oh. Das ist so die scheint so die Hymne zu sein, um Metal-Cover zu machen. Und Metal-Cover sind ja grundsätzlich schon mal zu 99% Scheiße. Ja. Und das ist so ein Selbstdarsteller-Song. Wo <lacht> die sich da so richtig, richtig geil ausleben. Da. Boah, da, da schämt man sich fremd, ey. <lacht> Unfassbar. Wahrscheinlich, weil man
0: da super Power Chords zu spielen kann und so Shredder-Gitarren-Soli. So
1: ja, ja, und also das ist so ein, so ein typischer äh, Glamrock-Gesang. Hm. Ja. Aber, aber tatsächlich, also von, von Journey selbst, super, super Album. Klingt. Hm. Klingt geil und es ist richtig. Das ist so Anfang der 80er, wo man dann auf einmal anfangen konnte, richtig gut auch Platten zu produzieren.
0: Ja, genau. Das war der das war zwischen 80 und 83 klangen die Platten plötzlich besser. Fetter. Größer. Ja, ja, und das, das, mhm. war,
1: das, war, das war Riesenproduktion. Mhm. Ja, packe ich auf die Liste. Ja, <lacht> 1,7 Milliarden Klicks. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Die haben bei Spotify
0: schon ein paar Euro verdient. Ich gehe mal davon aus, ja. Mhm. Ich habe einen Song mitgebracht von äh, Du wirst es nicht glauben, von äh, 2024. Von Taylor Swift. Nee. <lacht> Aber auf der gleichen Veranstaltung gesehen, nämlich äh, bei der Grammy-Verleihung, hat mein alter Held, Billy Joel, zum ersten Mal Aha. seit, ich glaube, 30 Jahren oder so, einen neuen Song veröffentlicht. neue Single raus. Turn the Lights Back On von Billy Joel. Mhm. Super Ballade. Der Typ kann trotz seines, äh, so einer, ich weiß nicht, wie alt er ist, 73, 74 oder so, singt er wie ein junger Gott. Ich wollte fragen, kann, kann, der, noch, kann, kann der noch singen? Ja, der kann noch singen. Ich habe auch auf YouTube ein paar Live-Sachen gesehen. Der, der spielt ja jede Woche mindestens einmal im Madison Square Garden mit kompletter mhm. Band, ausverkauft. Leider hört das bald auf, weil ich wäre gerne noch mal hingeflogen, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Und es ist auch schwer, an Karten zu kommen. Wir hatten das Thema, glaube ich mal. Ne? Ich glaube, ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja, der, der kannst du immer noch.
1: Da ja, bin ich gespannt.
0: Mhm.
1: Gut. Gut. Der Song des Tages wurde
0: präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwechsel ist GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
1: Ich muss dir einen Witz erzählen. Ja, gerne. Willst du erst den Fakt über den Witz hören oder erst den Witz hören? Erst den Witz. Also, zwei Jäger im Wald auf der Jagd. Plötzlich bricht einer von ihnen zusammen. In Panik ruft der andere von seinem Handy aus den Notruf an und stottert aufgeregt. Ich glaube, mein Freund ist tot. Was soll ich denn bloß machen? Da sagt die Stimme vom Notruf. Nun beruhigen Sie sich erstmal, dann gehen Sie sicher, dass er tatsächlich tot ist. Nach einem Moment der Stille ertönt ein Schuss. Wieder zurück am Telefon, fragt der Jäger, okay, und was jetzt? Okay. Willst du wissen, was dieser Witz auf sich hat? Wahrscheinlich ist das eine wahre Geschichte. Nee. Ähm, es wurde eine Studie gemacht mit über 40.000 Witzen an über 350.000 Menschen in 70 unterschiedlichen Ländern. Und dieser Witz ist der witzigste Witz der Welt. Im Ernst? Ja, und also da, da gibt es eine ganze Studie drüber. Ist, das, ist, das sind so Parameter, die in so Witzen sein müssen, damit Menschen und auch generationsübergreifend und ethnienübergreifend irgendwas witzig finden. Und ja, okay. in diesem Witz sind alle Parameter enthalten, die eine Geschichte oder einen Witz als witzig ausmachen. Ja, also
0: rein wissenschaftlich kann ich das verstehen, dass das in allen Ländern funktioniert, in allen Kulturen,
1: in allen Sprachen. Mhm. Weiß mhm. Ich, ist das, das ist schon hart, oder? Ja. Das, das ja, ist damit, so ein Dead Joke irgendwie.
0: Ja, und damit ist das natürlich der, der kleinste gemeinsame Nenner eines, eines witzigen Witzes. Ne? Ja. Ich meine, ja, aber, wir, wir das wissen, geht, äh, dass es irgendwie witzig ist. Wir sind aber zu abgebrüht, weil ja, du, hast, du hast nicht eine Mine verzogen. Nee, natürlich nicht. Nee, nee eben, na, natürlich ja. nicht. Also ich habe eher darüber
1: geschmunzelt, dass der Witz so unwitzig ist. Mhm. Gut, jetzt bin ich, äh, wenn das der beste Witz der Welt ist, bin ich der schlechteste Witzeerzähler der Welt. Muss man jetzt auch dazu sagen, Und jetzt habe ich ja. den ja auch noch abgelesen. Mhm. Vielleicht kann man, also mit der, ich denke mal mit der Vortragsweise kann man auch noch einiges rausreißen.
0: Ja, vielleicht. Aber ich denke, in unserer westlichen Kultur ist der Witz, sagen wir mal, hat der so einen Bart.
1: Ja, und was ich auch nicht verstanden habe und noch nicht rausbekommen habe, weil es, in dieser Studie geht es halt um eine Zahl von 40.000 Witzen. Hm. Aber die haben ja nicht 350.000 Menschen jeweils 40.000 Witze vorgelegt. Nee. Sondern also, wäre die Studie ja unfassbar lang, auch zeitintensiv hm. gewesen. Keine Ahnung, wie die das. <lacht> Ja, aber wahrscheinlich über so Kriterien, welche Parameter in diesem, in diesem Gag mhm. drin sind. Ne? Ja. Ja, ich war auf jeden Fall schwer schockiert über den witzigsten Witz der Welt. Und anscheinend gibt es in jeder Kultur Witze.
0: Also keine spontanen Witzigkeiten, sondern Kurzgeschichten, die eine Pointe haben.
1: Ja, aber also je, bah, überall würde ich jetzt noch nicht unterschreiben, aber Witze und Comedy und ach, bis hin zu Popkultur und Film. Das sind ja alles Mittel, um sich selber mal ganz kurz aus dem... also Oder auch dieser Podcast jetzt gerade. Um sich selber einmal ganz kurz abzulenken und nicht daran zu erinnern, dass man bald stirbt. Oder irgendwann mal stirbt. <lacht> Meinst du? <lacht> ja, jetzt nicht ganz so extrem, aber warum sollte man sich sonst ablenken? Mit irgendwas. Das ist eine Ablenkung vom, vom, vom Alltag. Ja, das, das meinte ich damit jetzt grob. <lacht> Aber am Ende sind wir alle sterblich und am Ende geht es darum, weiter zu überleben. Natürlich. Und dadurch lenkt man sich durch solche Sachen und ich glaube am Ende des es einfach auch durch Humor und Witz dann ab für eine gewisse Zeit. Ja. Ja. Sogar in Norddeutschland. Mit Sicherheit und da gibt es nämlich auch Jäger. Also da, da habe ich nämlich drüber nachgedacht, als ich das gelesen habe. Das setzt ja schon mal voraus, dass es überall Jäger gibt. Ja, davon kann man sogar
0: ausgehen. Hm? <lacht> vielleicht nicht ja. solche mit äh, grünen Jacken und Hut auf und äh, äh, Tröte im, im Anschlag, sondern vielleicht Leute, die sich dadurch ernähren. Aber ein Jäger ist erstmal ein Jäger. Ein Jäger ist ein Jäger, genau. <lacht> Apropos Jäger und Sammler, wusstest du, weshalb Möhren gelb sind? Kategorie unnützes Wissen. Oh, warte mal. Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
1: Ich erkläre dir heute, warum Karotten orange sind. Yo. Ursprünglich waren die nämlich mal hellgelb bzw. weiß. Und äh, zu Ehren der niederländischen Königin oder dem Königshaus und die Nationalfarben der Niederländer sind nämlich Orange, wurden damals Spezialzüchtungen der Karotte gemacht und zwar in Orange. Du hast ja so recht. Die einzige weiß, Information, die ich <lacht> habe,
0: die sich da, da von deiner unterscheidet, ist, ähm, ich habe äh, gelesen, dass äh, die Möhren früher äh, so, so lila-braun-rot waren.
1: Oder so, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt ja, manchmal gibt auf dem Markt, gibt ja diese Urmöhren. Ja, genau. Und da gibt es, genau, diese 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 fast schwarz, also mhm. dunkellila, fast schwarzen. Und es gibt aber auch so. Es gibt gelbe, ja. Genau, so, so, so hellgelbe. Mhm. Die gibt's auch, also ich keine Ahnung, wer jetzt die Ursprungsmöhre ist. Das Geile ist, ich habe ich hab mir so einen Satz von diesen bunten Möhren gekauft. Das ist einfach total absurd, weil die schmecken einfach wie Möhre. Äh die die schmecken sogar einen Hauch weniger nach Möhre als die Orangen. Ja, ja, aber es ist jetzt nicht so, als wären die, bei der dunklen denkt man, man weiß jetzt in, in rote Beete rein. bei der Hellen nee, gar nicht. Du, aber das ist gar nichts, das ist einfach Möhre. Das ist einfach
0: Möhre. Du musst nur die, ähm, die äh, lilafarbenen getrennt kochen, weil nämlich die, der Farbstoff, der da drin ist, der färbt alles rot.
1: Ach, ist das tatsächlich wie rote Beete? Ja.
0: Mein, mein Gemüsebauer hat hat diese drei Sorten, nämlich normale normale Orange, mhm. hellgelbe und die dunkel lilafarbenen und einmal habe ich die alle zusammengekocht, das war keine gute Idee.
1: Aber weißt du denn den Fakt eigentlich, also dass man zu Ehren von irgendwem mal kurz ein Gemüse umfährt, ist ja schön und gut, aber wieso hat sich das gehalten und dann über die ganze Welt verbreitet und warum ist das hängen geblieben? Also hier kann ich nur spekulieren, weil die ähm,
0: die orangene Möhre ähm, schmeckt je nach Züchtung deutlich intensiver als die Urmöhren. Mhm. Und, wenn ich mir das richtig überlege, ähm, sind die besser einzulagern als die, die Urmöhren. Die halten länger über den Winter.
1: Okay, das heißt, die haben nicht nur die Farbe äh, verbessert, sondern auch wirklich ja. äh, die Möhre verbessert. Ja, genau. Und weißt du, wann das war? Nee. Weil das, das war Weil so ewig kann das ja gar nicht her sein. Nee. aber ich bin mir gerade unsicher. Ich habe mal einen Film gesehen über äh, den Tulpenhandel in den Niederlanden, so im späten Mittelalter. Da war Holland ja so ein, so ein wahnsinniger Umschlagplatz mhm. weltweit für, für Tulpen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch um die Möhren ging. Woher weiß man so ein Quatsch sonst? Ich glaube, das war in dem Film. da muss das so, weiß ich nicht, 18. bis 19. Jahrhundert wahrscheinlich schon gewesen sein. Ja, gehe ich von
0: aus. Hm. Hm. Ja, da, da muss man auch schon ein bisschen Ahnung von, von Gemüsezucht gehabt haben.
1: Wie auch immer, das geht ja. Ja, ja. Ja, schönes, unnützes Wissen. Pass auf, ich habe was mitgebracht. Hast du schon mal vom Schäfermatt gehört? Nee. Das, ist, die, äh, das ist, ist der am häufigsten, nee, wie sagt man, also die, der häufigste Grund für ein Schachmatt. Nämlich Schachmatt okay. in vier Zügen ist das sogenannte Schäfermatt. Okay. Und ähm, obwohl es nur vier Züge sind, gibt es schon <lacht> 300 18 milliarden 979 millionen 564.000 möglichkeiten für diese ersten vier züge wow weil es sind ja einfach zwei also es gibt so viel diese die, die züge machen keinen sinn ja. aber rein rechnerisch gibt es 318 milliarden möglichkeiten für die ersten vier züge um zu diesem matt zu kommen äh, es gibt kein wissenschaftlich gesicherte äh, Rechnung, wie viel Züge auf einem Schachbrett insgesamt möglich sind. Es gibt Schätzungen, mathematische Schätzungen, und die liegt etwa so bei 10 hoch 120 verschiedenen Partien, die insgesamt gespielt werden können. Also eine 1 mit 120 Nullen hinten dran. Ja. Aber man kann es nicht exakt ausrechnen. Oder es hat noch niemand getan. Hm, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Es
0: gibt ja dieses <lacht> Spiel, um exponentielles Wachstum zu erklären, indem man mit jedem Kästchen auf dem Schachbrett die Anzahl der Reiskörner verdoppelt, die dann darauf liegen.
1: Genau. Und da ist das ja auch so, dass glaube ich schon. Genau, du packst ins erste der 64. Felder einkorn ins nächste zwei, ins nächste vier, ja. ins nächste acht. Und das ist doch schon nach ganz kurzer Zeit, dass der Platz ja, auf der Welt Übersichtliche Zahl. Mhm. Oder so. Genau, ja. Ja, und so ist das nämlich auch halt mit den insgesamt möglichen Schachpartien. Mhm. Das ist eine nicht errechenbare Zahl.
0: Ja, davon gehe ich aus. Mhm.
1: Also ich fand schon, äh, für diese ersten vier Züge habe ich versucht, mit meinem Taschenrechner irgendwie dran zu kommen, bis ich festgestellt habe, dass so ein klassischer Taschenrechner überhaupt nicht gut mit Milliarden umgehen kann. <lacht> <lacht> so die, Dieser iPhone-Taschenrechner, der hat einfach auch nur, nur neun Ziffern. Ja, wir brauchen sowas auch. <lacht> Aber ich, ich, ich musste erstmal im Internet mir so einen so ein, so ein, so ein Profi-Taschenrechner, so eine profi taschenrechner -Seite aufmachen. <lacht> Also mit Milliarden kann man unfassbar schlecht rechnen. <lacht> rechnen so Milliardäre, rechnen die dann mit 10 hoch 14? Ich schulde dir noch 10 hoch 14 Euro? <lacht> ja, kommt darauf an, in welchem Geschäftsfeld die äh, ihre
0: Milliarden gemacht haben. Wenn das einfache Geschäftsleute sind, dann werden die mit vielen Nullen agieren müssen und haben sehr breite Taschenrechner. Ja, das kann auch sein. Die,
1: wenn wir ganz normal Taschen Tasche oben das Display ist da lang. Ja. <lacht> ah ja. So, da haben wir aber wieder, da haben wir Unnützes gelernt. Allerdings. Allerdings. Komm, ich habe drei Fragen an den Koch mitgebracht. Boah, für Immer dich. gerne. Haben wir da auch Musik für? Haben wir auch Musik für? Haben wir. Kommen wir zur Rubrik Weiß er es nicht oder weiß er es doch? Frag den Eifelkoch. stellt sich ja im Moment so ein bisschen schwierig raus, äh, dir Fragen an den Koch zu stellen, weil du ja nicht kochst.
0: Ja, aber ich im Großen und Ganzen beherrsche ich es wahrscheinlich
1: doch noch. Genau, aber ich habe jetzt deswegen eher so... Warte mal. Es also sind, sind auf jeden Fall Essen, äh, Fragen, die mit Essen zu tun haben. Gut. Die erste... Hat Essen kann ja So was Ähnliches hat man bestimmt schon mal irgendwie besprochen. Aber letztens war ich mal wieder in der Schwulität, wo... Äh, ja, pass auf, du sitzt in so einem Restaurant, wo du genau weißt, das ist nicht gut. Mhm. Was kannst du bestellen, wo du sicher sein kannst, das ist hygienisch wahrscheinlich in Ordnung und auch von der, von der, von der Zubereitung kann jetzt der Student, der da gerade in der Küche steht, jetzt auch nicht so viel falsch machen.
0: Was ist das so eine Bank? An, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, in welcher Art von Restaurant du bist, ne? Ob du
1: jetzt beim Chinesen bist oder gut bürgerlich, so ein, so ein, Genau, so ein typisch gutbürgerliches Ding, wo man definitiv so wie so ein richtig schlechtes und viel zu großes Jägerschnitzel bekommt.
0: Ja. Wahrscheinlich würde ich das bestellen, was die meisten Leute da bestellen. Weil das wird am häufigsten zubereitet und am häufigsten verkauft, sodass die Vorräte entsprechend ausgetauscht werden und mhm. das Zeug nicht so lange im Tiefkühlfach liegt oder im Kühltrunk äh, im schlimmsten Fall. Deswegen würde ich in so einem Laden wahrscheinlich ein Schnitzel Wiener Art bestellen.
1: Und zum Thema Frittieren, ich dachte nämlich auch, alles was in der Fritte war, kann ja nicht schlecht sein. ja. Da ist natürlich schon mal viel abgetötet, wenn da irgendwo was dran Richtig. ist. Richtig, hm. genau. Ja, ja. Jetzt, gut, ähm, jetzt kann das ölranzig sein, aber... Ja
0: klar, und in solchen Läden muss man natürlich damit rechnen, dass das Schnitzel aus der Fritteuse kommt. Ja eben, meine ich ja, klar. Genau, also da, damit muss man rechnen, insofern äh, bleibt dir nichts anderes übrig, aber es ist besser als, keine Ahnung, ein Steak in Medium zu bestellen, was... Natürlich von innen nur 57 Grad hat und äh, durchaus äh, bakteriell verseucht sein kann. Ich habe mal eine Geschichte von einem Koch hier aus der Gegend gehört. Ich möchte keinen Namen nennen.
1: Mhm.
0: Der hat, und das weiß ich von einer Mitarbeiterin, seine Rumsteaks immer in eine Marinade eingelegt. Warum das notwendig ist, weiß ich nicht, weil... Ein gutes Rumpsteak braucht keine Marinade, aber der hat immer so eine große Edelstahlbox gehabt, wo die ganzen geschnittenen Steaks reinkamen, die dann erstmal in der Marinade liegen. Und die Steaks wurden dann wieder rausgefischt und kamen in die Pfanne und wurden dann abverkauft. Aber die Marinade, die war wie so ein, nein, wie so ein, wie, wie eine Muttersoße, wie so eine Muttersoße, <lacht> genau, wie so ein, wie so ein ähm, Sauerteigansatz, so, so ein tausendjähriger eine, eine tausendjährige Marinade, die nie, also die immer nur ähm, ergänzt wurde, aber nie, nie, nie weggeschmissen wurde.
1: Und dann ist das wieder mit Romfleisch aufgefüllt worden. Ja. ja. <lacht> Boah, da kann, damit kannst du aber, da kannst du oh. mal einen
0: Abstrich nehmen in der Soße. <lacht> Boah, damit kannst du, kannst du Menschen töten. Wie? Und da ist nichts passiert? Ähm, ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist. Ich glaube, der ist inzwischen auch so im Rentenalter, aber. Ähm der hat schon in vielen Läden hier in der Eifel gearbeitet und nie lange. Vielleicht
1: lag es auch daran. <lacht> ich weiß nicht warum, aber in, mein, in meiner Vorstellung ist diese Marinade grün. Ne? Ja, also, ne? Ja. Es gibt doch, mhm. kennst du diese, diese abgepackten Grillfleischdinger, die so ja. man im Sommer bekommt, diese in so einer grünen. Mit so einer grünen, pappigen ja. Marinade. <lacht> ja. Damit man bloß nicht sieht, ob das Fleisch so komisch glänzt. Genau. <lacht> nee, ich so eine Marinade. Okay, aber ganz kurz nochmal zurück zur Frage, was ist denn mit Salaten? Kann man ja, Salat, das, äh, 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 ist ist das Salat essen oder ist das auch gefährlich?
0: Ja, also wenn, wenn der Laden tatsächlich schmutzig ist, dann ist der Salat vielleicht nicht, nicht so gefährlich wie ähm, Fleisch, das äh, schon bessere Zeiten gesehen hat, weil der Salat ist im ungünstigsten Fall nicht gewaschen. Das heißt, du, vielleicht ist der sandig oder du findest mal irgendwie Insekten da oder Schnecken drin. Aber solange der Salat nicht verwelkt ist und total runter ist, kann da eigentlich nicht viel passieren.
1: Ist das nicht, wenn er gewaschen ist, dass der dann irgendwann auch so ein Bakterienboden wird? Ja, wenn
0: er wenn ähm, zu lange, zu nass gelagert wird, dann ähm, wird er irgendwann unansehnlich und natürlich hm. irgendwann kommen natürlich auch äh, da die Bakterien
1: äh, zum Tragen. Und ansonsten schön viel Dressing drüber.
0: Viel Dressing, genau. <lacht> hoffentlich, hoffentlich sehr sauer, dann das, äh, das killt die Bakterien. Und du, du okay, wirst es nicht glauben zum, zum Thema saures Dressing. In meiner Küche benutze ich die, ähm, also entweder Essig-Essenz, die man ja äh, in so Flaschen kaufen kann, ähm, oder aber äh, Essig, billigen Essig in fünf oder zehn Liter Kanistern äh, benutze ich nur zum Putzen. Mhm. Du glaubst nicht, wie viele Restaurants ihr Salatdressing daraus machen.
1: Aus Essigessenz.
0: Essigessenz oder, oder billig Essig. Also dieser, dieser ähm, Industrieessig mhm. in den großen Kanistern. Aber ist ja verzehrbar in verdünnt. Es ist verzehrbar. Es ist aber, sagen wir, mit Geschmack hat das nicht viel zu tun. Es äh, schmeckt, schmeckt halt nicht, ne? Es schmeckt halt nicht, genau. Hm. Eigentlich ist das ein Putzmittel. Aber es ist billig.
1: Also, diese, ich, 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 wie heißt diese kleine Flasche mit dieser ähm, Haushaltsessig-Essenz? Die, mit dieser diese geschwungene Flasche, die so ein bisschen aussieht wie eine Gitarre. Su, ist es surig oder so? Ja, ja, genau. Hm. Das, so diese typische Essigessenz, die man so kaufen kann, zum Putzen. Und da war ich letztens, weil ich weiß gar nicht, warum war ich auf der Homepage und wollte, weil auf dieser, auf dieser Flasche, weil ich nutze das auch nur zum so hartnäckige Flecken, die man immer mhm. irgendwo hat. Und aber vorne auf dem auf dem Etikett ist ja wirklich tatsächlich auch ein Salat abgebildet. Ja, ja. Hm. Und deswegen war ich mal bei denen auf der Seite, um mal zu gucken, was, mag, was kann man denn mit der essig mhm. machen. Und es ist richtig schwer, bei denen auf der Homepage, Rezepte zu finden, weil da sind Putztipps, da sind also, ja. also da sind Tipps zum Putzen und was man da alles mit, mit machen kann, aber Rezepte muss, also gibt es, aber muss man wirklich suchen auf der Seite. Ja, ja, ja. Aber dass sie das dann trotzdem mit so einem Salat vorne drauf verkaufen und ja, ne? in, ja, der, ja. in der Essigabteilung und nicht in der keine Ahnung. Putzmittelabteilung. Mhm. Ich habe eine Kartoffelpresse gekauft. Oh ja, um feines äh, Püree, richtig Kartoffelmus Püree zu machen. Ja, das ist gut. Jetzt waren da zwei so Einsätze bei und selbst mit der Feinen ist das immer noch nicht so komplett glatt gezogen. Ja. Jetzt gibt es natürlich den Trick, habe ich gelesen, dass man das dann nochmal durch ein, ein Haarsieb genau zieht. Bis dahin ist aber ja alles andere Essen zum einen kalt. Und das Kartoffelpüree mittlerweile dann auch wieder kalt. Ja. Wie kriege ich es trotzdem hin?
0: Also inzwischen weiß ich ja, dass du weißt, wie man es nicht macht.
1: Nämlich? Mit dem Pürierstab zum Beispiel. Ach so, ja, stimmt. Das, das, da bin ich doch mal mit meiner Kartoffelsuppe auf die Schnauze gefallen. Ja, weil <lacht> wenn du... Wenn du äh Haben wir das im Podcast eigentlich erzählt, oder nicht? Ich, ich weiß ne, ich nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe dich, hab dich privat dann angeschrieben. Ja, das warum, kann sein. Das ist. Ich wollte mir eine, eine Kartoffelsuppe machen. Habe ich auch getan und war bin auf diese dumme Idee gekommen, nachher einfach einen Zauberstab da reinzuhalten, ja. also einen Pürierstab. Was zur Folge hatte, das, dass das Ding, also man konnte den Topf rumdrehen und da ist nichts rausgetropft aus dem Topf, weil das eine Kleisterpampe war. Ja genau, du kannst danach noch
0: äh, Raufaser kleistern, aber mehr auch nicht. Mhm. Und, okay, ja, aber wie mache ich es mach denn dann jetzt richtig? Ja, es gibt, es gibt keine andere Möglichkeit. Also in, ähm, in äh, guten Restaurants, wo so ein richtig cremiges Kartoffelpüree, ähm, das, das heißt dann auch nicht Püree, sondern Musselin, auf mhm. den Teller kommt, das wird, äh, das wird erst durch so eine Presse gepresst und dann kommt das in so ein großes äh, Sieb, das heißt Tami. Mhm. Das ist so ein... Ähm, das unten nicht rund, sondern es hat, hat eine, eine, eine glatte Siebfläche und dann wird es mit einem Spachtel da durchgestrichen.
1: Okay, aber dann ist es ja erstmal tatsächlich kalt, wenn es so rauskommt, ja. oder?
0: Und das wird eben dann auf
1: Bestellung wieder äh, vorsichtig warmgezogen. Das dachte ich mir nämlich auch schon, ob man das dann einfach vor, weil wie gesagt, währenddessen müssen die anderen Komponenten erstmal ja. Ja fertig gemacht werden. Und da hast du ja gar keine Zeit, dich dann dahinzustellen und die Kartoffeln durch so ein Sieb ja. zu brödeln. Ja, aber im Topf kannst du es ja jetzt auch nicht gut warm halten, ne? so ein Kartoffelpüree.
0: Ne, warm halten ist schlecht. Warm, warm machen kannst du es natürlich wieder.
1: Mhm. Ja, aber ich dachte eigentlich, ich habe extra nämlich so, so eine Presse von so einer vernünftigen Marke gekauft, wo so zwei so Einsätze drin waren. Und die eine ja. ist für, ich glaube, die kann man auch für, für Spätzle oder so benutzen. Spätzle, ja. Und die anderen, die, die, das sind schon echt kleine Löcher, wo das durchgeht. Mhm. Ja, du
0: hast immer noch ein bisschen Textur. Aber ehrlich gesagt, ich mag das lieber mit ein bisschen Textur als so, so total
1: matschig. Ah, ja doch, mit richtig Butter. angetragen. Ja, also das wird so, richtig glänzend sein. Ja. Und deswegen so richtig so glänzend. Wie heißt es Mus Musselin? Musselin. Ja. Mhm. Ah. Und du kannst natürlich
0: Musselin aus allen möglichen Sachen machen. Und das ist einer der wenigen Gründe, weshalb ähm, gute Restaurants... Ähm, ein, äh, ähm, wie heißt die Dinger, die, äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, weil ich selbst äh, solche Sachen verachte, ähm, äh, ähm, die. Äh, äh, du,
1: von vorweg das Gerät meinst du? Von Vorwerk das Gerät, ja. <lacht> das heißt, ähm, äh, Thermomix. Thermomix,
0: ja. Genau. Weil ein Thermomix kann ja auch warm halten. Das heißt, du kannst, äh, natürlich, äh, wenn du ein sehr feines Püree produzieren willst, kannst du es im Thermomix machen und das bleibt dabei heiß.
1: Aber du kannst es da drin ja nicht mixen, weil sonst wird es ja zu kleister.
0: Ja, das musst du sehr, sehr vorsichtig dann machen. Ich, ich kenne mich mit Thermomixen nicht aus, aber vielleicht kannst du sehr langsam das
1: Zeug in Bewegung halten. Mhm. Ich glaube, das ist die Rührfunktion, ist dann, das läuft das Messer andersrum. Ja, genau. Das, das mhm. läuft dann nicht mit. Boah, hier fliegt gerade. Vielleicht hört man das. Hey. Düsenjets. Düsenjets. Ja, ist in letzter Zeit über, über Köln öfter. Wie, die machen mehr, mehr, mehr ähm, Probeflüge. Ah, oh, ja. Und, boah, kürzlich auch. <lacht> Letzte Tage fand, dass ich über, über Ehrenfeld einfach so, so ein, so ein ähm, wer ist das? Über, Überschallknall mhm. von, von so Dingen. Da sind, sind zwei, so, zwei so Teile so in der in Staffel geflogen. Und auf einmal knallt am Himmel und wirklich alle so, boah, was ist hier los? <lacht> <lacht> Apropos Überschall
0: ähm, Ich habe ja kurz erwähnt, dass ich in Bayern war und habe einen kurzen Abstecher nach Salzburg gemacht ähm, die, die äh, Schwester meiner Biologin äh, besuchen und ähm, deren Mann ist in einem Brauchtumsverein die ähm, ich, kann, ich kann das Wort nicht gut aussprechen wegen meines Sprachfehlers ähm, die schnalzen ja. und das ich habe versucht zu ergründen aus welchem Grund die das machen, ob die früher von Berg zu Berg kommuniziert haben mit ihren Peitschen oder so nein, das ähm, hat der einzige, das einzige Ziel ist, dass so eine Gruppe von meistens Männern aber nicht ausschließlich unbedingt stehen hintereinander im Abstand von ungefähr 10 Metern ähm, schwingen ihre Peitschen und im richtigen Moment ändern die die Schwingrichtung, um einen Überschallknall auszulösen. Mhm. Und das Ganze soll dann in möglichst gleichmäßigen, sehr schnellen Abständen passieren. Und je gleichmäßiger, desto mehr Punkte.
1: Ich hätte zum einen auch gedacht, dass das irgendwas Traditionelles, Kommunikatives auf mhm. sich hat. Wie so Jodeln jetzt oder so. Ja. Aber wie unhandlich wäre das auch. Ja, <lacht> eigentlich, oder? Wie aber echt, das ist, das ist eher ein Spiel, oder was? Das ist ein
0: Spiel. Mit Aha. Wettbewerben und ähm, da wird richtig, äh, wenn äh, aus allen Gegenden von Österreich und Südbayern äh, werden da äh, kommen die Teams zusammen und äh, knallen sich da einen weg.
1: Hast du denn jetzt äh, auch einen schönen äh, Pferdeleberkäse gegessen? Nee, leider nirgendwo gesehen. Weil ich habe mir nämlich noch nach unserer letzten Folge sagen lassen, dass der traditionelle österreichische, österreichische Leberkäse aus Pferd ist.
0: Hm. Das wusste ich auch noch nicht. Hast du gar keinen gegessen? Ich habe einen habe ich gegessen. Mhm. War, allerdings war das noch in Schwaben auf der Fahrt runter nach Bayern. Aber das war ganz nett. Und ansonsten habe ich natürlich ähm, Fleischpflanzer mit, ähm, mit Kartoffel-Gurkensalat gegessen. Das war super lecker. Fleischpflanzer ist Frikadelle, ne? Frikadelle und dann so eine, so eine dunkle Bratensoße dazu.
1: Oh. Hm. Ah. Na, das war gut. Leckeres Bier dazu. Ah, oh, sehr gut. Hm. Ja, boah, essen kann man da unten einfach. Ja. Und da ist nämlich im, im, im Verhältnis, da kannst du auch in so ein, in Anführungsstrichen, schlechtes Wirtshaus gehen und da kriegst du immer, immer noch was Anständiges. Ja, sagst, ne? ja. Und es ist relativ ich günstig. Also die, die ganzen Klassiker sind echt günstig. Nicht, dass da jetzt die Küchen alle tiptop sauber sind, aber irgendwie ist das ein anderes Essgefühl da unten, finde ich.
0: Ja, stimmt. Ich, ich glaube, da gibt es auch noch mehr Gasthöfe. Also ich, vielleicht gehen die Leute da öfter Bier trinken und, und was essen.
1: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja, hat schon was. So, komm. Letzte, letzte Frage für Frag den Koch. Ja. Nach Corona. Oder ist während vor Corona? Corona <lacht> äh, während Corona sind ja diese QR-Code-Speisekarten sehr äh, verbreitet gewesen. Ja. Äh, leider sind die ja an ganz vielen Stellen geblieben. Was hältst ja. du davon, dass du erstmal in ein Restaurant gehst? Und die erste Anzeichnung, dass jeder sein Scheiß-Handy rausholt und da rein glotzt. Das finde ich
0: genauso scheiße wie selber kassieren im Supermarkt. Ich arbeite doch nicht für die.
1: Ich, also ich dachte das letztens, da war ich nämlich auch in so einem Laden. Wirklich, und dann sitzt du, wir haben, alle holen ihr Handy. Also, mhm. Wie unkommunikativ ist das? Du gehst zusammen essen, setzt dich an den Tisch, ziehst die Jacken raus, dann holen alle ihre Handys raus. Ja. Und scrollen sich durch eine unhandlich programmierte Speisekarte. Ja. ja, jetzt kann man sagen, der Umwelteffekt, wenn man häufig seine Speisekarte wechselt, dann muss man die nicht ständig ausdrucken. Ja, da muss ich mir was anderes überlegen mit einer Tafel oder mit kleinen ja. Schiefertäfelchen oder irgendwas. Was ich aber jetzt aus England mitbekommen habe, und das ist in London total verbreitet, die haben das Ding noch weiter geführt. Da hast du die QR-Code-Speisekarte, aber dir wird am Anfang, wenn du da dich hinsetzt, wird dir ein QR-Code zugewiesen. Mhm. Und wenn du irgendwann mal gehen willst, scannst du diesen QR-Code, zahlst online und kannst einfach gehen. Das heißt, du musst noch nicht mal mehr den Abschluss mit dem Kellner machen. Okay. Hat Vorteile und Nachteile. Ja, da, und da wollte ich dich jetzt mal zu fragen. Was ist daran gut? Für den Gast ist gut... Dass die
0: Situation vermieden werden kann, dass du auf den Kellner warten musst, um deine Rechnung zu kriegen und dann noch mal warten musst, um zum Beispiel dein Wechselgeld zu kriegen oder so. Ähm, du kennst die Situation, wenn du einmal gegessen hast und vorher waren die Kellner sehr aufmerksam und sobald du nicht mehr willst, siehst du den nicht mehr. Ah, okay, ja, verstehe ich, verstehe ich, weil die natürlich in Anführungsstrichen Wichtigeres zu tun haben, nämlich Neuen Gästen neues Essen zu bringen oder neue Getränke. Mhm, verstehe ich. Und fürs Restaurant ist das eben so, dass ähm, es bald ein Kellner an einem Tisch ist, wo Gäste getrennt bezahlen wollen, je nachdem, wie viele Leute da sind, ist der Kellner oder die Kellnerin erstmal verschwunden. Manchmal für zehn Minuten, wenn irgendwie ein Sechser, Achter-Tisch äh, getrennt bezahlen will, ähm, das ist er so, weil der
1: dann blockiert ist und nicht, genau. nichts anderes machen. ja Okay, weil ich, ich dachte tatsächlich, als ich das gehört habe, dann auch noch ähm, hinten raus, dass das dann auch noch unpersönlich ist. Äh, also ich meine, du hast ja die Kommunikation mit dem Kellner, im besten Fall ist die gut und dann ist ja bringst du das ja zum Abschluss, indem du dann am Ende zahlst und das im besten Fall auch noch in Trinkgeld umwandelst. Genau. Das heißt, die Trinkgeldgrenze sinkt ja total. weil total. Wenn, ich, wenn ich am Ende keinen mehr sehe, warum soll ich dann da jetzt Ja, also Kann man, aber muss ja nicht. Also, ja, und vor allem,
0: du, 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 du kannst ohne Trinkgeld zu geben rausgehen, ohne dein Gesicht zu verlieren. Die meisten Leute geben ja wenigstens noch ein bisschen Trinkgeld, weil es irgendwie erwartet wird und die nicht wie die, keine Ahnung, Arschlöcher da sitzen wollen. Ja. Aber wenn keiner mehr zuguckt, während du bezahlst und du einfach gehen kannst, dann
1: fällt diese Hemmschwelle auch. Gut, aber was du gerade sagst, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Klar, aber der ist nicht für fünf Minuten oder zehn Minuten beschäftigt und mhm. kann andere Sachen nicht machen. Ja, ja.
0: insofern ist das für den, für den Arbeitgeber super, weil die äh, Kellner äh, quasi äh, wieder unterwegs sind, aber für den Kellner selber, der. Ähm, natürlich ein wenig auch aufs Trinkgeld
1: angewiesen ist, ähm, ist das bitter. Ja, ich weiß nicht, ja, also ich, für mich hat Essen gehen zu 99,9 Prozent was mit Geselligkeit zu tun. Genau. Also und man geht wäre ja auch sel ein großer selten, essen, selten essen, weil man Hunger hat. Sondern man geht ja, doch ja. Auch, auch natürlich, aber man geht ja schon auch essen, um Gesellschaft zu haben und ihnen mit Menschen zu tun zu haben. Ja. Und deswegen das alles ich, weg, wegfällt.
0: Ja. deshalb habe ich auch bis heute keine, ähm, keine iPhones am Tisch eingeführt. Mein, meine Kasse könnte das, aber ich mache das nicht, weil ich habe selber erlebt,
1: wie du ach so, die, die, dass die Kellner das in, in so ein iPhone rein. Ja genau, genau. Mhm.
0: Weil die Kellner gucken dich nicht mehr an, die gucken permanent ins iPhone.
1: Mhm. Suchen ich dachte in der, ich dachte in der Anfangszeit, Posten. als das aufkam, dachte ich, dass, äh, dachte ich immer, wie unhöflich diese Kellner sind, dass sie da mit ihrem Handy stehen.
0: <lacht> <lacht> nee, irgendwie, ähm, ich finde das schrecklich, wenn Kellner, Kellnerinnen am Tisch stehen und nur immer eintippen. Und das kannst du ja nicht blind machen. Du musst ja permanent in dieses Handy gucken.
1: Oh, ich wieder ein Düsen ja. Dügen, ja, ja. Ha, jetzt hast du ihn auch gehört. Ne? Ja, jetzt habe ich ihn gehört, hm? Komm, kommen jetzt die Russen hier? oder was? was ist das? <lacht> sag mal. Ich bin in Köln, glaube mir. <lacht> ich dachte, das so, ist Kiew. Mach, oh. ich sag, also hab ich jetzt habe ich das Mikro geschlagen. Ich, dabei wollte ich nur das machen. Das waren die Antworten vom Eifelkoch. Und wie immer, er wusste es doch. Und du glaubst es nicht, die Zeit ist schon wieder vorum. Die ist tatsächlich um. Die ist vorum. Ich habe hier noch so viel auf dem Zettel, das müssen wir nächste Woche ich auch. <lacht> aber das haben, wir, das haben wir schon wieder verquatscht, ja. Hm. hm. Naja, dann, dann machen wir das so. Dann machen wir einfach nächste Woche genau an der Stelle weiter. Und dann ja, bringen wir ja. unsere verknü ver verknüdelten Zettel einfach wieder mit. Gerne. <lacht> ja. Ich dann, äh, ja, ich, ich, ich hätte noch was zu sagen, aber ich sag dann einfach nichts mehr. Bring ich nächste Na, genau, Woche mit. Dann nächste Woche. Und äh, ja, dann überlasse ich dir einfach die nächsten Worte und gehe schon mal rückwärts aus der Tür. Bis auf, bis, bis auf bald. Feiert schön Karneval. Werdet nicht nass und werdet nicht krank da draußen, bitte. Äh, ja,
0: wahrscheinlich ist Karneval auch wieder der nächste äh, Corona-Herd. So, genau. Deswegen, ich
1: mache da nicht mit. Äh, viel Spaß euch trotzdem. Ich bin raus. Tschüss. Bis nächste Woche.
0: Auch ich verabschiede mich wieder mit äh, dem äh, Sprachfehler, den ihr inzwischen äh, kennt. Mardet jut. Schwenkte hoch.